0: Bienvenida, bienvenida a este nuevo podcast, a este nuevo canal que se llama Feng Shui Tips. Mi nombre es Analía y episodio tras episodio te iré contando todos los secretos y los símbolos y las leyendas, todo lo que sea el Feng Shui para que vos puedas aplicarlo en tu vida diaria. Podcast número uno. Arranquemos. Primer episodio. ¿Qué es el Feng Shui? Pregunta básica. Pregunta que se hacen todas cuando llegan y alguien les cuenta algo del Feng Shui. Pero todas me preguntan, bueno, pero ¿qué es el Feng Shui? ¿Para qué sirve el Feng Shui? Bueno, el Feng Shui literalmente significa viento y agua. Es esa relación entre la energía y la tierra. Si pensamos al viento como una energía en movimiento y al agua como un elemento que forma parte de los escenarios de la Tierra. Entonces tenemos que pensar en el Feng Shui como un concepto ¿sí? donde la observación eh, es, la, es la clave. ¿Por qué? Porque hay que observar cómo la energía fluye, cómo la energía cambia de lugar y cómo interactúa con la Tierra. Para lograr eso, la única forma de hacerlo es a través de la observación, del detalle y del cuidado. El Feng Shui también considera un concepto básico, que es el Yin y el Yang. ¿Por qué? Porque el objetivo del Feng Shui es lograr espacios armoniosos, espacios saludables donde el Yin y el Yang estén presentes para que esas dos energías opuestas encuentren el equilibrio, se complementen y se potencien mutuamente. Eso es lo más importante, es conservar las dos energías para lograr el equilibrio. El Feng Shui no es una religión, no es una ciencia, no es un arte, por eso es muy difícil de poder definirlo. porque qué es realmente el Feng Shui? El Feng Shui yo lo considero a través de estos 20 años que, que, lo, que lo estudio y que lo, que lo practico como un conjunto de conocimientos al que hay que interpretarlos, entenderlos para poder aplicarlos. Y se puede aplicar en diferentes aspectos de la vida diaria. Se puede aplicar en la casa, se puede aplicar en el negocio, se puede aplicar en los momentos en que hay que tomar decisiones porque vamos a ver que el Feng Shui no es solamente parte de la decoración de un lugar, es un concepto mucho más amplio. Entonces, el Feng Shui para algunos es una ciencia, para otros es un arte, para mí particularmente es una disciplina. ¿Por qué? Porque también hay que aplicar un método, no es únicamente tener conceptos sueltos y entenderlos, sino que hay que ordenarlos de una determinada manera. Por eso, para mí, yo tengo una mirada sistémica sobre el Feng Shui. Yo entiendo el Feng Shui como un todo y donde cada parte de ese sistema aporta algo para lograr esos ambientes con una armonía y con una determinada calidad que hace que toda la energía fluya y que sean saludables pero sobre todo las cosas que sean saludables, porque son lugares donde uno ingresa y se quiere quedar, porque se siente cómodo. Ese yo creo que es el gran objetivo, lograr espacios donde uno se encuentre cómodo. Con todo esto lo que quiero dejarles en claro es que el Feng Shui no es lineal. ¿sí? No es que es una fórmula que uno aplica y que ya está resuelto. Yo a veces lo que... Cuando lo tengo que explicar, me gusta utilizar el, la imagen de diferentes platos en movimiento. Cuando uno está, veo una acróbata. ¿sí? ¿Por qué? Porque son diferentes platos que uno tiene que mover eh, para que ninguno se rompa, para que ninguno se caiga y para que realmente exista ese ambiente armonioso, todos los platos deben girar. También hay algo muy importante en el Feng Shui, que muchas veces no se explica, no se dice, y son esos secretos que andan por ahí dando vuelta. El Feng Shui tiene tres planos, hay que pensarlo como una pirámide. Uno es la suerte personal, es el Feng Shui personal de cada uno. Que cada uno tiene una suerte cuando nace, y esa suerte está escrita, es como una foto, ¿Sí? Y eso se, se resuelve con, con una carta natal china. Hay otra suerte que es la terrenal, que es la suerte del espacio, que se da en cuanto a la orientación y a la energía asociada de cada lugar. Cada lugar a veces tiene más o menos suerte. Y la última dimensión es la temporal, que es la suerte de las estrellas, de toda esa energía en el, en el momento indicado, ¿no? en un periodo de tiempo. Entonces, cuando hablamos de Feng Shui, podemos hablar del de Feng Shui personal, que es la cuota totalmente personal que uno le aporta a un proyecto, que está asociada a su suerte y a su esencia. ¿sí? La otra, el otro plano es la suerte terrenal. Vuelvo a insistir, que es lo que el Feng Shui propiamente puede modificar, puede ajustar. Y la suerte temporal son los, eh, son los remedios, como decimos, los que aplicamos Feng Shui, ¿sí? que son las curas que se hacen durante los años, que es simplemente poder aprovechar o poder, eh, poder aprovechar la energía positiva. Entonces podemos dividir al Feng Shui pensándolo como en tres grandes capas. La primera capa que es el Feng Shui personal. Cada persona nace con determinada suerte y con determinadas características. No es que el Feng Shui se, se, se preocupe por este aspecto, sino que eh, lo que hace es que el Feng Shui toma toda esa información para poder aplicarla en un espacio. Pero toda esa información está dada en la carta natal china y cada uno tiene su suerte. El Feng Shui solo aporta esa base de conocimientos de las que hoy les hablaba para poder entender cómo potenciarlo, de cómo sacarle todo el potencial a esa información. También ahí me gusta aclarar que, además de la suerte que uno tiene, también existe el Feng Shui del alma, que es dentro de esa misma capa, es la esencia de cada uno, sí, es, el, es el espíritu de cada uno, con que enfrenta el destino. Y es importante entender que esa conexión tiene que ser consciente y plena para poder aprovechar toda la energía positiva. Para mí el Feng Shui del alma es el paso más importante para que eh, todo el resto funcione. ¿Por qué? Porque es permitir a la mente el espacio y la posibilidad de enlazar con la energía positiva. Una vez que uno enlaza, se encuentre y se sintoniza con esa energía, puede avanzar. Si una persona está en una frecuencia negativa, donde todo está mal, donde nada, nada lo ve bien, es muy difícil que eh, todo lo que se haga eh, puede llegar a buen puerto. Por eso considero que, esta, esta arista del Feng Shui o esta capa del Feng Shui es sumamente importante. La otra arista del Feng Shui es la del Feng Shui terrenal, que es la del espacio, y la del viento y del agua. Es la interacción que hay entre el, el espacio donde uno habita y digamos, las energías. Obviamente que esta cuestión terrenal no solo aplica a una casa, sino hay que analizar el contexto exterior, hay que analizar las, eh, las energías que pueden molestar o, o perjudicar a una casa. Por eso no es solamente de, vamos, de la puerta para adentro, sino que es un poco más amplio. Y el último, la última capa del Feng Shui, que es la temporal. ¿Por qué? Porque la energía es movimiento, entonces todo ese movimiento es continuo, continuo cambio de energía. Y uno tiene que entender que ese cambio de energía existe como para poder potenciarla y poder tomar lo mejor de eso. Y cuando uno sabe y entiende eh, ese movimiento de energías puede potenciar lo positivo y tratar de minimizar y contener lo negativo. Por eso es tan importante que estas tres capas funcionen y poder, digamos, potenciar todo el Feng Shui a través de las diferentes capas. Bueno, entonces, para hacer un, un mini resumen de, de este primer episodio, me quedo con que el Feng Shui no es, no es una religión, no es una ciencia, sino que tiene un proceso y tiene diferentes métodos y tiene simbologías y tiene todo un grupo, un cuerpo, si se quiere, de conocimientos que, que es importante conocerlos, que no es algo lineal, no es una receta que uno dice bueno, tres gramos de harina, tres gramos de azúcar y se revuelve todo y se tiene la, la, la receta, no. No es así. El Feng Shui requiere tiempo, no es algo lineal, es algo sumamente personal. Y cuanto más personal sea, más efectivo es. Y lo que también hay que recordar es que el Feng Shui tiene tres planos. Uno es el personal, otro es el terrenal y otro es la suerte temporal. Tenemos que aprender a conjugar los tres planos para poder sacar todo el potencial del Feng Shui. Para eso, les invito a que a través de las redes sociales me sigan donde semana a semana, o, o sí, semana a semana publico diferentes tips, diferentes ideas, eh, a través de mis cursos donde vamos hacemos todo un camino de, de repaso de todos los conocimientos que, que existen de, del Feng Shui, para poder entender cómo aplicar cada una de esas piezas de ese rompecabezas en movimiento y poder sacar lo mejor. De, de la suerte personal de cada uno en, en el momento determinado siempre recuerden que es importante estar en el lugar indicado en el momento indicado y con la energía indicada esto fue Feng Shui Tips gracias